0: クリア小松の KK ナイトということで281回の配信となりますお届けをいたしますのはグリーヤーと、
1: はい、小松です
0: どうぞよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いしますは
0: いということで2月最初の配信ということでございますね、はい、今年はね2月2日が節分ということでか120数年ぶりいたわけですね<笑>なんかウルードをやっても、ちょっとずつずれるのでということみたいで
1: 、生まれて初めてそうですよね、<笑>だし120何
0: 年って言ったら、多分この1回ですよね、多分ね、ね<笑>かなっていうふうに思いますが、はいですので、まあおのずと節分、節を、季節を分ける節分が2月2日ということで、まあ立春という春が2月3日、まあいつも1一日早くということでございますので、まあこの配信なされているときには、もうあの暦的には春に。なっているとままあ、まあいうことでございますよ。で,で私ども大学教員の春といえば4年生卒業制作をちゃんとしっかり作ってもらって収めてもらうと迎えられるというところでございますが<笑>先週ねお卒業制作提出は終わったということで話はしたんですけれどもこの間の週末は卒業制作最終発表会ということで。はいまあ、本人たちにえっとどういう卒業制作を作ったのかということで、私どもの大学で卒業制作といいますといわゆるまあ通常の大学でいう論文のようなものですよね
1: 。あまあまあそます、ね、そうですよね。はい
0: はいまあ、卒業するにあたってえ何か作品をと、なので、もちろん卒業制作を論文を書く学生もいるんですけど、やっぱりあの何かものづくりをする学生がやっぱり多いは多いかなということで、その発表をということで。はいまあ、在校生なんかもね、見学に来てということで、言わずもがなではございますが、例年ですと、学校のキャンパスの教室で行っておりますが、本年はオンラインということで、でも逆に普段も入退室自由で実施をしてるんですけど、はいまあ、特にオンラインなので、参加はしやすかったかもしれないですよね。
1: あまあ、そうですね部分的にちょっと見ようかなっていう感じはできるかもしれないでねで
0: 。ちょっと空いてる時間にっていう感じで参加いただけることもあったのかなということで、えー、30め弱ぐらいで、えっと、実施をしたかなというところでございますが、はい、いやー、ひ段落。<笑>というか、<笑>まあもう一丁、今度はね、卒業制作店があるので、はいまあ、それをもってとっていう感じではありますが。それぞれぞちゃんと締め切り通りに提出をして発表会も行ったということで着々と、はい、<笑> 4年生の皆さん春に向かってと<笑>いう感じでございますよ、はいはいまあ、そんなあの発表会があったんですがちょっと発表会で盛り上がった話があったんですよねそうですね。私どものゼミ、多ゼミと合同で発表会やったんですけど、あの私どものゼミの,あのゼミ生で、えっと、卒業制作を、えー、プレゼンテーションをテーマに、えー、卒業制作を行ったというか、はい、学生がおりまして、まあ、プレゼンテーションをテーマの、えっと、卒生だったので、その発表会はまさにプレゼンなので、えーまあ、その集大成ということでプレゼンテーションしていただいたんですけど、その時にあに、にわかに、先方のゼミの先生も、まあ、プレゼンが、まあ、非常にお得意であると小松先生も私もおしゃべり好きでございますから
1: <笑>まあそうですねプレゼンが得意かどうか置いといて、まあ、人前でしゃべる仕事をしてますか
0: らね,ねしてますからプレゼンテーションをテーマにあの卒業制作を行った学生に対して、まあ、あの先方の先生に好評をいただくような形にしたのであの自分の担当じゃない方のゼミ生の公表をするっていう形を取ったので、えー、結構ね熱いコメントというかいただいたんですよね
1: そうですね割とあの場で先生がこうコメントにどう答えるかなっていうふうにやっぱり一目置くのってなかなかないので,、はい、<笑>でやっぱり先生のやっぱり得意ジャンルというか、うん、まあまあ実際よくやられてることなので、うん、やっぱり先生なりのこう観点で。温かい意見と厳しい好評をいただけたかなと思います、ねうん
0: 、そしてそこにさらに、まあ、参加をしていた、えー、と下の学年の学生さんなんかもちょっとそういうプレゼンテーションが好きな子がいたりして質問が出たりとかして盛り上がったと、はい、<笑><笑>で盛り上がったテーマの一つとして今回あえて、えっと、私どものゼミの学生が「プレゼンも要はオンラインなんですよね。で、その時に、あえてこ,んこういうような状況なので、えっと、顔を出さないプレゼンテーションということをちょっとあの念頭に置いて、今回やったんですよね、卒業制作。は、まあそ,ね、そうすると、まあ、その盛り上がったっていうのが、まあ、通常、プレゼンテーションってまあリアルでやるときそうですけど、身振り手振り、うんまあ、言葉にするならば、非言語コミュニケーション。非言語ですね。はい、ね、非言語コミュニケーション。ノンバーバルコミュニケーションですね。<笑>はい<笑>非言語コミュニケーションプレゼンにおいての非言語コミュニケーションにおいてはどう思いますかっていう,ような話で大切だ、どうだみたいなことで話題になったんですよ
1: 。そうですね。ね<笑>まあ先生ごとにその非言語コミュニケーションのあり方でどこが大事なのかとかね、なそ,れがそれがやっぱり結構大きい話だったりとか、うん、まあまあやっぱ先生ごとに持ってるのが違って、でも大事だってそうことはまあ共通
0: で、そうそう,そう,そう,そう,そう。るんで,、ね、で,ですよ今日、教育会なんですよね。一応、ターンで言いますと、はい。で、なんかその非言語コミュニケーションについて話をしたときに、なんかやけに面白かったので、今日せっかくなんで、はい、非言語コミュニケーションについて、ゆるトークをしようかなという,、はい、ということでございますよ。はい。ですので、まあぜひね、あの皆さんもあの肩の力を軽く抜いて。なの言えてみようですよね。ポッドキャストで、言語でしか伝えないのに。<笑>非言語コミュニケーションの話をするってい
1: う<笑>そうですね我々からすると、うん、非言語コミュニケーションうんまあ実際言語使っちゃってますしね音しか聞こえてませんからね、うん、伝えられるもの非言語であんのかなこう<笑>まあまあ欲望とかね間、ま、とか、まあ、強弱とか、うん、まあ多少は非言語なのかもしれないけど、うん、まあちょっとここで言う非言語ってちょっとそういったことじゃないかな確かにポッドキャストで。そう
0: なんですよ。でもすごくね、あの面白い話題かなというふうに思いますので、はい、楽しくお話ができればなというところでございます、はいはい。で、非言語コミュニケーションについては、まあ、いろんなあのサイトであったりとか、えっとまあ、文献だったりとか、いろんなまあ情報があったりはするんですけど、おおむねですね、まあ、先ほども言いました通り、考え方は違っても、情報を伝えるという意味では大切ですよということはあって。まあ、あるサイトなんかでは非言語コミュニケーションの効果はどんな効果をもたらすでしょうかということでまあ良好な信頼関係を築くでまあ言葉を補完するそして相手の気持ちを読み取ることができるということでまあ発信側、受け手側お互いにとって非言語コミュニケーションというのはまあ重要であろうということがまあ広く言われるところでございますと,いうと,こ,ろですところがですよじゃあ、非言語コミュニケーションがいいところばかりなのかなとか、どう使っていかないといけないのかなみたいなところって、実は結構いろんな考え方があって、はい,はい、はいはい、それを結構面白く紹介してくださっているウェブページがあるんですよね。これ、小松先生が私に教えてくださったんですけど、はいえー、これは、顔ナビさんっていうウェブサイトあります。はいでまあ、いろんな顔ビさんのサイトの中の、えっと、記事が、まあ、あるんだとは思うんですけどその中に、えー、非言語コミュニケーションとは 93% は非言語で伝達具体的な表情の使い方などという記事がございましてまあこのウェブサイト小松先生に私ご紹介いただいたんですけど編集会議の時に
1: 楽しい。<笑><笑>まあ、割と、ね、1ページだけど縦長で、まあ、なかなかの情報量があります、ね
0: 、いやそうなんですよね。<笑>でまああるやり方をやれば、まあ、こういう効果がありますよみたいなあのところなのかなっていうふうに思うんですけど非言語なんでやっぱり受け取り方によっても違ってくるものじゃないですか。そうですねまあ、言葉はね、うん、あの言葉なんで割とまあねその意味通りに使えばそんなにね大きくなんか違いはないのかなと思う非言語コミュニケーションについて言うと、まあ、発信側の思いと受け手側の思いが必ず一致するかというとそうではない場合があるので
1: 。ね、同じコミュニケーションでも逆にとらわれる人が、まあ、いる可能性があるわけですね
0: うーん。というところなのでいや、そういうようなことをですねこういろんなあの側面でこのウェブサイトはあの紹介してくださってるんですよ。まあ、いくつかね、その中で取り上げていきながら、小松先生と、ああだこうだ、お話をしていければなというところでございますよ。<笑>はいはい、ということで、じゃあ、その、顔ナビさんのですね、えー、非言語コミュニケーションとは、93% は非言語で伝達、具体的な表情の使い方などについて、ちょっと見ていきたいなというふうに思うんですが、まず、そもそも非言語コミュニケーション、ノンバーバルコミュニケーションとは、ということで、ですね、非言語コミュニケーションとは字のごとく言葉に頼らないコミュニケーションを意味しますと、えー、例えば話すメッセージを書くといった言葉を使うコミュニケーション以外の意思伝達方法を指しますとういうことですよ、はい、なので先ほども言った通りポッドキャスト話してますからと<笑><笑>いうところなんですがまああのそのそさらに続けて他者とコミュニケーションを図る上で表情や顔色声のトーン話す速度ジェスチャー視線などは言葉以上に大きな役割を果たしますということでまあそれでいうとねこの当ポッドキャストも声のトーンだったり話す速度みたいなところはまあ非言語コミュニケーションと。
1: まあ、我々ジェスチャーもたまにしておりますがしてるんですよねねこれね<笑>まあしてるけどまあたまにそのジェスチャーしてる様子を説明をしてますけどね
0: <笑><笑>まあでもその私たちがその当然あのリスナーの皆さんに私たちを見てもらってはいないということを分かっていてもジェスチャー,をジェスチャーしてしまうっていうのはその声のトーンだったりね話すイメージだったりとかに多分つながるからなんですよねおそらくね。
1: まあ、あと普段やってるから多分気持ち的に体がついてきちゃうんですんでんきっとね伝えたいっていうところでこう体がいやもう動いちゃうっていうそうだと思い
0: ますそして、まあ、このような非言語コミュニケーションは私たちは無意識に時に意識的に使い分けていると服装や髪型香りなども非言語コミュニケーションとして影響しているという考えもありますということですね、まあ、この辺りもね確かかにねしっかり本当はやりたいって言うとなんか全然できてない感じですけど<笑>はいやりたいところではありますよねというところでございますでですよ非言語コミュニケーションの具体例っていうものが来てるんですけどここですよ仕草やジェスチャーなどは同じ表現でもいくつかの解釈があり時に全く異なる感情を意味することもありますということでいくつかの具体例が非言語コミュニケーションの種類によって示されてるんですけど、意味が。これ面白いですね
1: 。<笑>まあ、そうですね。この一部、うん、表になってるんですけどね表。表になってるんですよね。そう、ひげごみごみシェフションの、まあ、その種類というかね。で、それが意味することはこんなことがありますよって。また、日例だとは思うんですけど、うん、まあ、これ一つ見ると。ああ、確かにそうだなっていうところもありますし。まあ、そう言われてみれば、そういう側面もあるなっていうのは、改めてわかる表ですよね。うん
0: 例えばなんですけど、いつもより目を合わせないっていう非言語コミュニケーションがまず取り上げられていまして、これはなんとなくね、あの僕なんかでも想定する感じだなっていう感じがしたんですよ。シャイとか退屈しているとか懐疑的、疑っているという意味の懐疑的ですね、である、そして非同意的であると。うん、これは何かいつもより目を合わせないというのは確かにそういった意味合いがあるなっていうふうに思うんですけど。うん次のいつもより目を合わせるっていうのがあの2つ想定される意味がありまして誠実ってまずあるんですよでこれはまあなんかねほら私たちよく小さい頃から言われてたじゃないですか人と話す時には目を合わせましょうって<笑>そうだから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、いつもより目を合わせるって誠実ってあるんですけどもう一方の意味合いとして攻撃的ってあるんですよ<笑>これれでも言われたらそうですよね
1: まあそうですね、うん、受け手としてはそう感じる瞬間はないわけじゃないですね。うん、っ
0: ていうふうにねあのー、思うんですよね。で胸の前で、えっと、胸の前で腕を組むっていう非言語コミュニケーションがあるんですけどこれあのー、編集会議の時に小松先生とこの話をした時にあうんうんあるあるって結構腕の胸の前で腕を組まれること先生あるんっておっっしゃってま
1: したよねねそうです、ねうんうん、僕は割と無意識的に組んじゃいますけど、まあ、ちょっとある研修とかだとあの腕組むのは何かそのなんだろうなやっぱりここで身構えてるになっちゃうんですけど、うん、その相手を受け入れないというかね、うんうん、なんか意見を聞かないような感じになるから組まないでくださいって言われることってましたからそれ言われてからはもう、まあ、ちょっと意識しちゃいますよね組むきに別に相手にこう。相手の意意見をこう閉ざししてててるわけじゃゃなないいいでですすよよっっ<笑>ううう味あえ外にちまた
0: そだからまあ胸の前で腕を組むに関して言うとまあ身構えてるとか反射的であるとかえよそよそしいっていうような意味合いが出てるんですけど一方でこれまたさっきと逆なんですよね集中しているっていう意味も想定されるっていうことで言うとまあ肯定的に捉えられる場合もあるっていう。
1: そうですね割とこのプレゼンテーションの時に非言語コミュニケーション例えばね身振り手振りで相手に伝えるのに有効というかねプラスポイントだよねっていう感じで話したから非言語コミュニケーションっていうと我々なんか最初はこうコミュニケーション取る上でプラスになるコミュニケーションのことばっかり考えてたんですけど。ただここの表でいきなり出てくるこの最初の3つからもういきなりこうなんかネガティブなこう印象を与えるものが、うん、<笑>ポロポロ出てきてそうかやっちゃってるかもなっていうところはあります、ね
0: はい、で同じ行動でもやっぱり受け手がどう捉えるかっていうのがあるので、うん、あの割と、まあ、反対の意味合いだったりしていくんですよね。うんまあ、なのでまあ鼻に触るとか耳や髪に触るこの辺りは割とネガティブな解釈が多いかなっていう感じがするんですけど。僕、のこの沈黙ってのが面白いなと思って同意や協調黙ることでメンツを保っているみたいなことであるんですけどそもそも沈黙肯定的って書いてあるんですよで、次に否定的って書いてあるんですよ<笑>これ全く逆の意味合いなんですけど沈黙ってだから言うま沈黙っていう非言語コミュニケーションって確かにちょっと分かりづらいですよね
1: まあそうですねでもこれってあのこれの表の一番最初にある僕は結構文言が割と示してるかなと思うんですけど、うん、目を合わせる合わせないじゃなくてい、うん、いつもよりっっててう表現が入るだから普段と違ってっていうその差が割と非言語コミュニケーションで必要な部分になるかなと考えると、うんまあ、その沈黙するっていうのが、うん、例えば普段いきなり話してるところで、うんうんうん沈黙をするのか、うん、それともみんなその話してる中で例えばうなずきながらこう沈黙してるのかっていうところで多分捉え方はだいぶ変わっちゃいますよね。だ、うんね、から沈黙だけ言われちゃうとあれなんですけどそれプラス、まあ、その人の見た目の行動っていうところでじゃないと多分この顔が見えない我々のところが今,今から我々が沈黙しますよって時に、うん、ねそれがその。で片方の先生が言ったことを僕らは否定的に捉えてるか肯定的に捉えてるかと言ったら分かんないですねすぐにはねいやほんとそうですね<笑>まあいるのかなみたいな感じになっちゃいますので多分そうですだからその差なんじゃないですかねそのしょうねうんねコミュニケーションの差でよりその変化として沈黙をどう捉えるかっていうところでまあ、相当も捉えられますよね、まあ、でもあんまり沈黙ってそういう意味だと非言語コミュニケーションにおいてはあのなかなか伝わらないコミュニケーションな気はしますけどね。うん
0: 、そうだからその後に続けて、えっと、非言語コミュニケーションには注意が必要っていう話題になってるんですよ。はいはいはい、で非言語コミュニケーションは伝達内容をコントロールするのが難しいという特徴がありますと。そうだ,そうだからやっぱそうなんですよねはいはいだから今のような話で言うと意外とコントロールが難しいんですよはいはいはいうんそうそうそうだから言語だけで難しい面を非言語コントロールを使ってえまあ保管するえっとより伝わりやすいものにするっていうのはあの絶対的に多分あると思うんですけどそこのコントロールをいかにしていくのかっていうのがまあ実は難しくて重要ですよっていうのはいや本当にそうだなってあんまりなんかねその意識ってなかったんですよねうん、このサイト見るまで。だってそんなの、非語コミュニケーションを使うことによって、えっと、例えば身振り手振りやれば、より伝わるに決まってんじゃんって、なんとなく感覚的に思
1: っ
0: たんですけど、そこのコントロールが実は意外と難しいんですよっていうのは、まあ、確かに改めて問われるとそうだなっていう,ふうに思いますし。まあ、さらに言うとここで続けて書いてあるのは非言語コミュニケーションの解釈は民族や文化社会などが異なる場合に必ずしも同じであるとは限らないとういうことで言うと、まあね、私どもの大学のことで言うと留学生結構いろんな国からの留学生いますからそうです、ねうん、ちょっと解釈が違う可能性もあるんですよね
1: 。<笑>そううですねココミミュュニニケケーーシショョンンに関してはうー、まあそうですね、非言語どかなうん、そうですねあ,、うん、ありますねそういうところはねいや
0: 多分ありますよね、うんうん、で私どもの大学の学部名ってデジタルコミュニケーション学部なんです
1: よねああそうですね
0: はいそうだからやっぱりこそこのコミュニケーションの部分ってどうあるのかっていうのは割と日々考えてたりしますし、うん、私たちも何か言う時にその学部名のこと言うじゃないですかいますね僕たちの学学部部デジタルコミュニケーション学部だよっていうことはよく<笑>まあ、コミュニケーションを大事にしようっていう意味で言うんですけどやっぱこの辺のねところってよりお互いもやっぱ理解しないとい,ないけないですし、うん、結構難しいもんなんだなっていうふうに
1: 思いますね,すねまあそうですねやっぱ伝える人ありき伝える、ね、場所ありきで、うん、それがどういう対象かによってはまあ、同じねいろんな場所で同じコミュニケーションしたら伝わり方やっぱ違いますからねう海内的な,いいけないですね
0: いや本当にそうですねそしてですねさらにはね法則があるらしいですよ<笑>メラビアンの法則というのがあるらしいです心理学者のアルバートメラビアンさんによって1971年に発表された私の生まれ年本当はい<笑><笑>、えー、まあ法則があるらしいんですけど73855ルールあるいはこれは 3V と呼んでおきましょうかね3つの V3V の法則と呼ばれる法則がありますとはいこれは多分同じものを指すのかなうーん
1: そうですね、うん、一応そういうふうな記載がウィキとかにもありますねうーん
0: で、この7、38、55ルールって、なんかすごい覚えにくいよねって、編集会議のときにお話してたんですけど、7 3、なんたらって、小松先生おっしゃってくださってましたよね<笑>。
1: 7355です,よですよそうだ7355
0: だ踊っ
1: てください三八五五
0: 。<笑>皆さん7355で73855数字覚えてくださいね<笑>、はい、でこのメラビアンの法則73855ルールってのは、まあ、何かっていうとパーセンテージを表しておりまして7と38と55を足したら100になるんですよ、うんうんうんうん、で、えっと、7% これ、えっと、言葉 38% 声ボイス、まあ、大きさボイス質かか質話し方などです、ね、そして 55% 態度これビジュアル見た目表情などということで重要なんですよということですよね<笑>これ見るとだから今日話題にしているノンバーバルコミュニケーションね非言語コミュニケーションの割合がもう圧倒的に高いってことなんですよね
1: まあそうですね
0: まあいわゆる 38% と 55% が、まあ、ノンバーバルコミュニケーションなんで 7% だけが言葉
1: <笑>ああまあまあそうなりますねそうですよ
0: だからいかに、まあ、情報を伝えるっていう意味において、えー、ノンバーバルコミュニケーションが大事かっていうことだとは思うんですけどこれについてはどうですか
1: うーんなんかそうですねもうちょっと言葉多いかなっていう気はしましたけどねそ,うそれを見るとやっぱ相手は同じなんですかねナレーションの例えばねシナリオがあったとしてもまあ、ゃり方それからまあ表情とか見た目っていうところで、まあ、聞こうとする体制なんですかね受け入れようとする姿勢なんですかね。もしかする僕はよく言うのはその脳が疲れないというか理解しやすいみたいな言い方をしたりしますけどこ、うんうん、こういううういいう間,、ね、間とか使って相手に理解する時間を与えるとか、うん、まあでも言葉 7% って言われると、うん、僕ら言葉をいろいろ選んでるつもりではないんですけど、ね<笑><笑><笑><笑>ね、コミュニケーションにおいてはまあちょっと。やっぱ態度見た目表情っていう非言語コミュニケーションはやー、本当そうで
0: すね。ってなところかなというふうに思います。そして、まあ、そのはまは、まあ、比較的、その非言語コミュニケーションがどういう点で重要だよっていうことがまあ語られておりまして、まあ、このあたりは割と皆さんイメージする感じだと思います。要は言葉を保管する役割であるとか、えーまあ、相手との距離を縮めるであるとか。えー、みたいなところが、えっと、並んでくるんですけどさらにですねその先に行くと非言語コミュニケーションの種類みたいな話まで今度入ってくるんですよこの辺がやっぱりまた何か面白くてです
1: ね、
0: はいはいはい、対人コミュニケーションにはさまざ、あ、まなチャンネルチャンネルかチャンネルチャネル,ャネル,、まあ、ャネル伝達手段を、えっと、用いて行われますということでこれがまた表になってるんですよこのサイトをね冒頭から言ってますが、面白い、なんかこう、学問的ですごく非言語コミュニケーションについてすごい掘り下げているので楽しいなというふうに思うんですけどまあ、対人コミュニケーションチャンネルということでまあ大きく分けると音声的なものと非音声的なものに分けられるとはい。はい、そしてまあ音声的なものに関して言うと言語的なものと禁言語的なものということでまあ、音声的なものの言語的なものっていうのは、いわゆる言葉。ですので。はい、はいはい、まあ、あの。音声的なものには、近言語的なものとしてですね、声の高さ、アクセント、発言、まの置き方がありますよということで。はい、まあ、さっきの話ですよね。
1: これってあるです、ね。近言語、近い言語っていう言い方。って近言語なんですね。珍しいですね。ねういう書き方
0: まあ、言語に。近いところでの。
1: 属性ってことですよねね多分ねあなるほど、うん、アクセント確かにそうですねそう
0: だから先ほど冒頭にも言った通おり、まあ、ポッドキャストに関しては音声メディアですけど、まあ、この辺りは非言語コミュニケーションのまあ領域になるっていう感じではあるんですが、まあ、その辺りで近言語的っていう<笑>面白くないですか
1: 面白い、まあうん、なんか大学とかの授業で見そうなそうそう<笑>文字ですけどね、うん、
0: で非音声的なものに関して言っても、まあ、4つぐらいの、あのー、チャンネルがありまして、まあ、身体動作、これ分かりやすいジェスチャーとかですよね、はいでえー、ブロックセミックス<笑>空間行動これ今難しいですねオンライン
1: なんでね
0: そして、えっと、人工物の使用これ先ほど言ったあの化粧とか服装とかアクセサリーとか。はあはあはあはあ、で物理的環境これも今ちょっと難
1: しいですけど、う
0: んえー、家具照明温度温度<笑><笑>
1: <笑>まあ確かにまあまあそうですね、うん
0: 、まあでもねあのオンラインはオンラインで今私あのわざわざ今日はなぜかあのちょっとこれちょっと今日この収録をするまでにやってた関係上あの、女ですけど。<笑><笑>今あの皆さん聞いてる皆さん分かんないと思うんですけど消すとこんな感じで
1: つけるとこんな感じでやってやったんですけどでも確かに
0: やっぱ違いますよね違いますね、うん、これやっぱり
1: そうですね、うん、なんかあのー、ちょっとやっぱ明るい方が安心感ありますやいや
0: そうですよね、うん、そうそうなのでやっぱオンラインでもこの辺あり,あるやりますよねっていう非温泉的チャ,、まあね、チャンネルね、うんはいはい,はい、いや本当に面白いなっていうふうにまあ証明、うん、あるかなっていうふうに思いますねそしてねさらにそのチャンネルを掘り下げてってるんですよもうこれね<笑><笑><笑>まあ今日これも語っちゃうと語りきれないのでぜひあの皆さんあのこの顔ナビのサイトをご覧いただければなっていうふうに思うんですけどまあ表情を1つ取ってみたりとか姿勢あとはパラ言語ということで聴覚に関してのものとか視線に関してのものとかあとは先ほど言った対人距離、はいはいはい、位置関係みたいなところとか身体への接触とかもう細かーくありますよ
1: <笑>
0: これは本当にすごい
1: だからまあそういう意味だと、うん、こ,のこのページに書いてあることとやっぱりそのオンラインでのコミュニケーションとその物理的なコミュニケーションで非言語コミュニケーションの何が失われて何がこうまあプラスになってるかとかはちょっと紐付づけやすいかもしれないですね、うん。これねいや本当そうなんですよ
0: でさっきの,あの国が違うと文化が違うみたいなところでちょっとたくさんあるんで今日最後に1個だけ、えっと、表情のところをちょっと取り上げておきたいなと思うんですけどチャンネルの例で。えっと、表情について掘り下げているところがあるんですけど顔は3つの部分に分けて驚き、恐怖、嫌悪、怒り、幸福悲しみの基本的な衝動によってこれらの顔の3つの部分がどう変化するかを分析されているんですよエクマンという方が。<笑>で顔の上部に当たる眉毛と額中間部分の目とまぶたと鼻の付け根それより下の部分。ということでえー、顔の、えー、上からですね3つのエリアに分けて、えー、それぞれ、まあ、驚きだったり恐怖だったり嫌悪怒り幸福悲しみにおいて、えっと、どのような状況になるかっていうのが表になってるんですよ
1: 。<笑>はい
0: 、で、まあ、この辺りはねさすがにマニアックだなと思うんですけどちょっと面白いなと思ったのがその下にですね外国人も表情から情動を正しく判断できるかっていう表があるんですよ
1: はあなるほど、ね、これをちょっと
0: 最後に話をしたかった
1: 、はあ、これや
0: っぱね、はあ、違うんですよその表情から得られるなんていうんですかね感じ取り方っていうのが国によってこれがねとても面白い<笑>
1: そうですねちょっと佐賀国によってちょっと違う、ね、ありますよねっは近いですけ
0: どはい。一応、恐怖、嫌悪、幸福、怒りっていう横軸がありましてで縦軸としてアメリカ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、日本っていう縦軸があってまあそれぞれね表情からえっとどれくらいそれを感じ取れるのかと、まあ、恐怖だったり嫌悪だったり幸福だったり怒りを。どれぐらい感じ取れるのかっていうところがあるんですけど恐怖圧倒的に数値が低い国があるんですよはいアルゼンチンうーん 54% はいはいはいはいはい恐怖の感情っていうのは表情からなかなか感じ取りづらいっていうことですよねでアルゼンチンに関してはその他の数値は決して低くないんですよ嫌悪幸福怒り
1: そうですねうんまあ、ちょっと 50% 台はアルゼンチンだけで、まあ、60% 台は、ね、日本ブラジル、近いです,、ね、すけど、ね、これ見ると割と傾向としてはブラジルチル、アルゼンチン日本は、うんまあ、恐怖も嫌悪も幸福も怒りも数、うんまあ、知違いと割となんか似たような傾向だなって感じはあって。うんうんアメリカだけなんかちょっと強くと怒りが逆なんですね,うですねそうなんですよ<笑>怒りを意外と表情から感じ取り
0: にくいみたいですねアメリカの方 67% です他はもう 90% 超えなので、うん、そして面白いなと思うのは、うん、幸福の表情は日本人は 100% ですよ<笑>なんか意外となんかちょっとネガティブな感情も日本人ってあるので幸福の表情ってね、でもやっぱ、ああ、幸せそうだなーっていうのは読み取れる感じは 100% ということで、すごくあるんですね、日本は
1: ね。<笑>まあ、そうですね、他が95、97、98、90って100だから、まあこの,この,こ,のこの差はどのくらいあるのにで,、ね、で、100% はすごいですよね、<笑><笑>逆に騙されやすいのかなって気もちょっとしかるそれ、いや、
0: 本当そうじゃないですか。やっぱりあの特数値的にやっぱ特徴的なのはアルゼンチンが恐怖の感情を 54% でちょっと取りづらいのかなっていうのとアメリカが怒りが 67% ということで表情からあこの人怒ってるなっていう感覚っていうのは少し読み取りづらいのかなっっていうのはやっぱ感じられと、ね
1: うん、あと、恐怖に関してはアメリカは 85% 他は 60%、50% 台なのに。うん、アメリカはは恐怖に関しては表情で読み,読み取りやすいってこと
0: ですよね。うん、うんですのでこの辺りはね今国はこの5つが表として出てるんですけど多分いろんな国であると思うんですよね特徴が。そうですね、そうだからこの辺はやっぱり興味深いというかなかなかねあの言葉と違ってあのノンバーバルいわゆる非言語だと。感じ取り方が違ってくるとね、伝わり方違ってくるなっていうのは、ちょっとありますよね
1: そうですね、うん、なので、言葉もね、なおさら、伝わりにくいものとして、留学生とかはね、捉える可能性も高いわけですから、うんまあ、そうするとこう、非言語コミュニケーションを使うわけですけど、それがまあ伝わりにくい、使いやすいか国によってちょっとう違う可能性があると、うんまあ、まあ伝わりにくいってのはあるかもしれないですね、確かに。
0: でですの,で、まあ、あのその他、本当様々すごく掘り下げてあるのでぜひ皆さんこのサイトですねあのご覧いただいてです、ねであのー、やっぱり非言語コミュニケーションが、あのー、重要だっていうことはあのー、確かだと思うんですよ、あのー、すごく保管をしてくれるものであるということは、まあ、ただしあと今日ちょっとはない,い,いくつか話してきた、あのー、捉え方の違いであったりとかあのそういったようなものはうまくコントロールしながら使っていきたいで、すよね
1: ,うんあ,そうですね
0: あとはあのーまあ、今どうしてもこういうコロナ禍なのでオンラインで授業みたいなことも多いんですけど、まあ、私たちはねどちらかと言うと発信側なので、えっと、顔を出して、えっと、ビデオをオンにして授業をしていくってことが多いんですけど、まあ、受け手側である学生さんはねあのなかなかあの教室では顔見せてるんだから顔見せて当たり前でしょうみたいな考え方もある中でただし、まあ、家という空間でこういうカメラで自分の顔も見つつしゃべるっていうところでちょっとねカメラをオンにしたくないっていうあの、うん、学生さんがいるのもねねやっぱりわかるし
1: まあそうです、ねうん、非言語コミュニケーションでいうところ例えば目線が直接やっぱりこっちに来ているそこちらが見られている。まあ、それも一つねあのコミュニケーションの一部でしょうし、まあ、普段距離っていうところでいうとやっぱちょっと測りにくいっていうところも多分あると思いますからね自分が隠れればその距離が保てるっていうのはちょっと分かる気はしますけどね
0: なのでまあ,あのそれを強制することももちろんできないんでね絶対的につけろっていう言い方はできないのであのそれでいうと、まあ、そういうちょっとこう非言語コミュニケーション的なところがえっとこうまあ損なわれるっていうことも分かりながらまあ、でもね、あのー、今のような、例えば、声において言っても、えっと、非言語コミュニケーションの要素があるよっていう。近言語的な、いいところだったりとか。<笑>まあ、そのあたりも、あの、意識をして、なんか、あのー、授業なんかもやっていきたいな、なんていうふうに思いました
1: 。うん、そうですね。で。これ、なんか、ちょっと、この資料って、いろいろと捉え方が、僕、あると思ってて。はい、まあ、一つは、僕らが、その、あ。こういう風なことをしてるともしかしたら伝わるもしくは逆にネガティブなイメージで捉えられる可能性があるっていう風うなことは僕は知識としては知っていかなきゃいけないなっていう面が一つあるとでただ逆にこれを知識として持っているがゆえになんかどう見られてるか怖いとかね、うん、いうのはちょっと逆にこうなんかこう怖がる人も僕はいるかなと思っていて。一応ここでやっぱり重要なのって捉え方って本当に人によって違うからっていうただ傾向としてただ単にその言葉だけで伝えるよりかはやはりそれ以外の非言語コミュニケーションで、まあ、伝わることがやっぱり誤解釈を生みにくいっていうのかなまあよくあるじゃないですかそのテキストだけのコミュニケーションこれなんてねもう最たるもので。なんか書き方で相手にとってそれが捉え方が複数存在していてそれトラブルになったりするわけですよだけど相手がそこにいてその距離非言語的な見られてる見ている喋っている表情がある声の抑揚がある声の高さが違う強さが違う、まあ、そういったことで同じ言葉喋っていても伝わり方が全然違うわけですよね、まあ、そういう意味だとその逆説的に言えば非言語コミュニケーションが取れない環境下でのコミュニケーションに関しては5回、生みやすいよだからやっぱり注釈だったり読み直しだったりとかはまあした方がいいし、うんまあ、逆にあんまり気を使いすぎて、あのー、何もできないようなコミュニケーションにならないようにはちょっとなってほしいなと思っていて、うんうんうんうん、人によっては捉え方も違うんで、うんうんうんまあ、ちょっとバランス難しいと思いますけどね
0: 。うん、いや本当にそうですねぜひちょっと皆皆ささんんももリスナーの皆さんも非言語コミュニケーションいにくいですね、非言語コミュニケーション。ちょっと興味を持って、いろいろ見ていただければなという風に思います。はいということで、お時間も結構来ておりますので、以上といたしたいと思います。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、えー。公式サイト、アクセスをしていただけますと、プレイヤーが、えー、ございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。まあ、そういった形で聞いていただいている方も多いんではないでしょうか。ただ、ApplePodcast、えー、等々の購読登録サービスで登録をしていただけますとです、ねえー、配信されるやいなや、皆様の端末にデータがダウンロードされますので、お好きなタイミングで聞いていただけますと。はいえー、今回、281回ということで、まあ、いろんなテーマでお話をしておりますので、ねえー、ぜひあのご興味があるものがあれば、ながら聞きでも結構ですので、えー、聞いていただけますと、喜びますと,<笑>という感じでございます。はい、それでは以上といたしましょうかね、えー、本日お届けをいたしました、クリアと、はい、お待ちでそれでは次回、282回の配信でお会いいたしましょう、皆さん、さようならー
1: 、さようならーせいぜい振
0: ってます。<笑>
1: <笑>